0: Hola, hola, podcasters. Bienvenidos nuevamente a PodCast, su podcast favorito sobre Fórmula 1, donde estamos tremendamente felices de hablar de que ya empezó la temporada 2022. Bueno, más o menos. Pero para platicarles de todo esto, estoy acompañado como siempre de mi amigazo Fons. Fons, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Ricky!
1: Hola, hola, podcasters. Hola, Sebas, en el estudio. Estamos de regreso. Estoy muy feliz porque, como tú dices, entre comillas, ya volvimos a la Fórmula 1, ya tenemos a los coches en la pista y estamos súper listos de platicarles todos los cambios que han habido para esta nueva temporada.
0: Ahorita no podemos suponer nada, o bueno, sí podemos suponer, pero nada es un hecho. No sabemos cuál va a ser el equipo que le vaya mejor, al peor, quién latinó, quién no. Ya les mencionamos un poco de lo que vimos cuando presentaron sus coches. En este episodio vamos a hablar de cambios que están haciendo tanto, digamos, en el escritorio, decisiones que se van a tomar eh, durante las carreras, los comisarios y eh, lo que hemos visto en las prácticas y ya,
1: ya en Barcelona. Uy, Ricky, déjame, no sé por dónde empezar. Queremos empezar, ¿qué te parece si hablamos un poquito de las reglas nuevas que van a haber este año y luego podemos empezar con la pre-práctica porque recordemos que las prácticas que se están llevando a cabo en Barcelona no son las que están abiertas al público. Estas son, entre comillas, privadas. Sí nos están dejando ver fotos. Sí nos están dejando ver qué tiempos hace cada corredor. Pero vamos a tener otras prácticas oficiales en Bahrain. Y esas sí van a estar en vivo y todos las van a poder ver. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las reglas que van a cambiar?
0: Me parece bien. Importante lo que dices porque ni siquiera los que pagamos suscripción para la Fórmula 1 podemos ver lo que pasó en Barcelona. Está como muy en secreto, pero pues obviamente hay tantos medios uh -huh. que nos llevamos a enterar de muchas cosas y ver videos y demás. Sí. Pero bueno, empecemos con las reglas. Uh -huh. Para los que siguen impresionados por el final de temporada del año pasado, de la carrera de Abu Dhabi, donde se decidió el campeón del año pasado, pues la Federación Internacional de Automovilismo dijo que todavía iban a hacer un comunicado oficial al respecto. ¿Qué será? No lo sabemos, pero bueno, ya estamos en 2022.
1: Que hagan su comunicado. Que hagan su comunicado. Y bueno, esta regla fue muy controversial por la decisión que tomó el director Michael Massey. Si estás a favor o en contra de lo que hizo este director, pues bueno, espero que no te sorprenda mucho la decisión que se tomó en sacarlo de la FIA. No sacarlo de la FIA, sacarlo de su puesto de director de carreras y lo pusieron en otro puesto dentro de la FIA. Cabe destacar que no estaban en desacuerdo con su decisión. Simplemente fue tanta la presión de los fans, de los equipos, en que la, la, la decisión que se tomó no fuera correcta, que lo decidieron mover a otro puesto. ¿Y ahora quién lo va a reemplazar? Dos directores de carrera van a ser los que van a estar fungiendo la función de, de una persona ahora van a ser dos se van a estar intercalando entre carreras dos personas diferentes
0: así es entonces vamos a tener inclusive pues diferentes criterios en carreras porque uno puede seguir una cosa y otra otra pero la idea en general está buena está interesante de que se unifique todas estas reglas que no sea tanto el criterio de esta persona sino que se siga
1: siempre el, el mismo criterio uh -huh. y si sí? Y bueno, otra de, esas, otra de estas decisiones que se tomó a partir de lo que pasó en Abu Dhabi, ¿te acuerdas Ricky en la última carrera cuando Michael Mass está teniendo que tomar estas decisiones como los directores de los equipos, en especial Toto Wolf y Christian Horner, estaban en comunicación directa con Michael Masi? Esto ya no va a poder suceder porque se presta a que sucedan cosas como lo que pasó en Abu Dhabi, donde un director del equipo tenga influencia sobre la decisión de un, del director. Entonces, ahora se van... Sí va a haber comunicación, pero no directa. Va a haber comunicación a lo que ahora se le va a llamar como un cuarto de control, donde van a recibir todos los mensajes de los directores de carreras y este cuarto de control lo va a redireccionar lo que vean relevante al director ¿cómo ves? Para, para todos los podcasters que siguen el fútbol
0: es un bar prácticamente para los que no conocen que es el bar pues es tener un cuarto de control con todas las cámaras, todos los ángulos donde si ven algo que, se pueda, hacer, que pueda ser penalizado o algo que aclarar ellos le informan al director de la carrera. Son como unos ojos digitales para uh -huh. tener todos
1: los ángulos del mundo. Y sí, déjame nada más para que no se nos vaya el dato. Las dos personas que van a reemplazar a Michael Massey son Eduardo Freitas y Niels Bitich. Los dos ya tienen experiencia en el mundo de carreras. Uno era el director de la WEC y el otro era de algo que ver con Stock Cars no recuerdo muy bien pero los dos tienen experiencia de carreras no son completos novatos esperemos que ellos puedan fungir muy bien el papel que está dejando atrás Michael Massey
0: también algo que nos van a quitar que nomás estuvo el año pasado es que transmitan en vivo eh, la comunicación entre la FIA en este caso Michael Massey con algún jefe de equipo eso ya no lo van a pasar era muy padre nos trajo joyas con
1: <ríe> muy entretenido <Toto>
0: mandando mails <ríe> más y más y diciéndole o sea estoy dirigiendo una carrera no tengo tiempo de ver mails sí 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 en sí fin muchos muy muy unos geniales team radios muy 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 entretenidos radios como le quieran
1: decir pero muy padres ya no los vamos a tener ya sé pero sabes que sí vamos a tener y es nada más y nada menos que las carreras sprint la calificación sprint y al igual que el año pasado este año vamos a tener tres carreras sprint pero Ricky ¿Nos puedes platicar un poquito de qué ha cambiado de estas carreras sprint?
0: Bueno, primero que nada, las tres que van a hacer es en Imola, en Austria y en Brasil. El cambio principal que se ve eh, es algo que nos comentaba Fons del año pasado, que es recordando la sprint race, el viernes es la clasificación, donde hay es el más rápido de la clasificación, ese arranca en la pole position el día sábado, pero el que gana la sprint race, la carrera chiquita del sábado, es el que le dan la pole position. Entonces esto estaba arruinando la estadística, porque el sábado haciendo una mini carrera, pues no es necesariamente el que da la vuelta más rápido. Entonces eso ya lo cambiaron. El que tenga la pole position el viernes en el formato de clasificación que conocemos, va a tener la pole position para la estadística. Sin embargo... El día sábado sí se va a correr y
1: eso va a definir el orden de salida del domingo. Eso fue, como lo recordaron al Pulcasters, una de mis mayores quejas del año pasado. ¿Cómo es que la pole position se la iban a dar al ganador de una carrera mini? Oh, ¡Qué bueno que eso ya no va a suceder! Ahora, como dice Ricky, la pole position se la van a dar al más rápido, que, al que pueda dar una vuelta más rápida, no al ganador de una carrera. Uh, ¿Y los puntos, Ricky? ¿Cómo van a funcionar ahora los puntos? de la carrera calificación Sprint. En los puntos se fueron
0: recio porque ahora sí quieren que le metan más ganas al sábado. Van a dar puntos del primero al octavo lugar en orden 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El año pasado nada más daban 3 al primero, 2 al segundo y un punto al tercero. Y era todo. Entonces, 8 puntos es, es mucho, es, es significativo. Entonces, va a ser más relevante esta mini carrera del sábado eh, obviamente lo están haciendo a propósito para que haya este interés uh -huh. en las mini carreras del sábado en las sprint race
1: vaya y otra cosa otra cosa que aprendimos del año pasado o bueno que la FIA aprendió y que qué mal para los que lo vivieron y que bien que van a hacer algo al respecto la carrera no carrera de Bélgica esa carrera no carrera para mí siempre quedará como una no carrera pero oficialmente sí se corrió ah. No hablemos de eso. <risa> hablemos de qué cambios se van a implementar al respecto. La carrera del año pasado, Bélgica del año pasado, se consideró carrera porque hubieron, ¿qué fue? ¿Tres vueltas? Tres. Tras un safety car y por lo tanto se consideró una carrera y por lo tanto no se vieron obligados a dar reembolsos. Eso fue una ofensa muy grande para mí. Se me hizo una ofensa muy grande para la gente que fue y no reembolsaron nada y no tuvieron una carrera. ¿Qué va a cambiar entonces? Muy bien, ahora una carrera va a ser considerada una carrera si se corren dos vueltas sin un safety car. Dos vueltas de carrera bajo bandera verde. ¿Ok? Entonces... ¿Qué? Que el líder
0: pase la línea de meta, ya, ya es como la vuelta completa. Sí. Entonces, si hace más de dos, ya es considerada una carrera.
1: Es correcto. Y, bueno, ¿qué pasa si completa más de dos, pero no completa más del 25% de la distancia definida? ¿Ok? La distribución de puntos es la siguiente. Seis puntos para el primer lugar, cuatro para el segundo, tres, dos, uno para el tercero, cuarto y quinto. Que y ya, nada
0: más sí. los primeros cinco lugares reciben puntos.
1: Es correcto. ¿Qué pasa si se completa entre el 25 y el 50% de la carrera? Los puntos se van a distribuir de la siguiente manera. 13 puntos para el primero, 10 puntos para el segundo, 8 para el tercero y luego del cuarto hasta el noveno se van 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Y qué pasa si se completa entre el 50% y el 75%? La distribución de puntos es la siguiente. 19 puntos para el primero, 14 para el segundo, 12 para el tercero y del cuarto al décimo se van 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1 para el décimo lugar. Y bueno, ya sabemos... Pocas... Ah, no, adelante, adelante. Sí, en pocas
0: palabras, podcasters dividieron la carrera en cuatro por porcentajes 25, 50, 75... Y, o sea, está mitando la Bélgica. Entonces, si hay menos de dos vueltas, pues no hubo nada. Sí. Entonces, menos de 25 tanto, 25 el 50 tanto,
1: 50 el 75 tanto y 75 para arriba. Ya son puntos completos. Uh -huh. Sí, sabemos que más del 75% de la carrera se considera una carrera completa. Pero bueno. También, muy importante en estos puntos que acabas de mencionar, Fons, uh -huh. quitaron
0: los mugrosos decimales. Oh, a qué te refieres con eso? Oh, los puntos, And los puntos de 55. Daban, sí. daban medios puntos. Por ejemplo, en Bélgica oh, dieron medios puntos. Entonces, los números impar te daban 17.5 puntos. Entonces así se quedaba en, en la tabla y era muy molesto ver
1: a cuatro pilotos con puntos de Era sumamente molesto. Era muy molesto. Pero bueno, Ya lo redondearon. Ya no tendremos esa molestia. Qué bueno. Muchas gracias, Fia, por haber escuchado a los fans por haber visto la catástrofe que fue Bélgica 2021, pero bueno ¿qué otra cosa va a cambiar para este año? y la verdad me da mucho gusto poder anunciar este cambio porque me costaba mucho trabajo explicárselo a la gente nueva al deporte y era que los corredores <risa> esto me da me hasta quiero llorar de felicidad los corredores van a poder empezar la carrera con la llanta que quieran ya no van a tener que usar la llanta con la cual pusieron su vuelta más rápida en la Q2. Eso era tan confuso que me da mucho gusto que la hayan quitado por completo.
0: Es, es un gran cambio en cuanto a estrategias, porque las decisiones en la clasificación te ya implicaban cómo vas a iniciar la carrera. Entonces, tenían que tomar ciertas precauciones o, si, o arriesgarse ciertas maneras para clasificar más arriba o no, cómo vas a arrancar, cuánto va a durar la carrera. Entonces, esta libertad permite, digamos, que se vayan con todo en la clasificación sin arriesgar
1: ciertos puntos del inicio de la carrera. Sí, entonces, me da mucho gusto que ya voy a poder explicar fácilmente que los corredores van a poder empezar en la llanta que ellos quieran. Pero bueno, vamos a una noticia que a mí me dio mucho gusto ver, Ricky, y esto salió en la semana pasada. Bueno, la semana pasada para nosotros. Pero bueno, salió en algún punto de febrero que Michael Andretti aplicó para poder tener su equipo de la Fórmula 1. Michael Andretti es el hijo de Mario Andretti. Mario Andretti fue campeón de la Fórmula 1. Entonces, su hijo corrió en la Fórmula 1, no le fue para nada bien. De hecho, ni siquiera consiguió correr con un equipo... ...grande importante... ...ni una victoria ni nada... ...pero que haya un onceavo equipo en la parrilla... ...me da mucho gusto... ...¿qué opinas al respecto? También es muy interesante esta propuesta que...
0: ...que trae Andretti... ...se ve, le ve que va con todo... ...se ve que va a estar insistiendo... ...que va a estar haciendo todo lo que tenga que hacer... ...para poder ser partícipe de la Fórmula 1... ...entonces
1: si... ...cambios son emocionantes... ...pues un equipo nuevo se vuelve mucho más emocionante. Sí, vaya. Recordemos que a finales del año pasado había plática, había rumores de que Andretti quería comprar el equipo. Quería comprar un equipo. Se habló que quería comprar uh, Alfa Romeo, se habló que quería comprar Williams, no logró nada. Y bueno, me da mucho gusto que hayan, hayan puesto su aplicación para un equipo independiente. Michael Andretti, nada más para que tengan el dato, fue el campeón de la Fórmula 1 en 1978. 8. Ahorita, oh, ahorita tiene 81 años, Mario Andretti, y su cumpleaños es el 28 de febrero, ya casi, casi cumple 82. Tal vez para cuando escuchen este capítulo ya va a tener 82, pero bueno, eso no es relevante de momento. Lo que queremos saber <risa> es un onceavo equipo en la Fórmula 1. Sí, por favor. Sí, sí, sin
0: duda, es bienvenido. A ver si no termina alianza con alguien como Porsche o Audi, que
1: por ahí se rumoraba que quieren entrar. También. Sería demoledor. También, también, también. Pero bueno, Ricky, ¿hay alguna noticia que nos esté faltando?
0: Oh. Eh, yo creo que sí, pero podemos brincarnos directamente hasta el bello Barcelona, donde se las, vieron... Sí,
1: las prácticas Las no prácticas. Pre, pre 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 pruebas Ahora, podcasters, ¿por, ¿por qué existen estas pre-pruebas? Es la primera vez que las vemos en mucho tiempo. De hecho, creo que en 2014 las vimos... Porque este cambio, este cambio de regulaciones es súper grande. Uh, Adrian Newey, genio, 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 este director técnico de Red Bull, dice que este ha sido el cambio de regulaciones más grande que se ha visto en el deporte desde que hubieron cambios en las regulaciones del 2009. Y en el 2009 no, ni siquiera cambiaron tanto de parecer los coches. Pero este, este, los coches van a cambiar drásticamente, ya lo estamos viendo. Entonces, estas pre-pre-prácticas existen para que los equipos puedan correr sus coches y lo más seguro es que van a tener fallas. Lo más seguro es que van a tener fallas, se van a ver súper mal. Entonces, esta pre, pre práctica es para que el equipo salga y vea cuántas fallas tiene. No quieren, uh, uh, ¿cómo se dice cuando le enseñas algo a todo el mundo?, Exponerse, exponerse. Oh. exacto, gracias. No quieren exponer estas fallas al mundo con todos los patrocinadores y todo el mundo viendo. Entonces tienen estas preprácticas para sacar las fallas mayores antes de las pre-prácticas.
0: Sí, todavía le hacen eh, modificaciones notorias a los coches. Eh, vemos mucho. Eh, si se han fijado, les embarran pintura a los coches considerablemente. ¿Para qué? Para que vean cómo fluye el aire. O sea, literal las gotas de pintura se van a ir escurriendo en el coche y con eso pueden revisar si está bien o no también les ponen unos tipos de rejillas espantosas para también medir eh, el aire, o sea, todo eso que hacen ahorita es pruebas, 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 pruebas para como dice Fons hacer los pequeños ajustes que a veces pueden ser
1: ajustes bastante grandes. Lo más seguro es que estas pre, pre pruebas ya no las vamos a volver a ver, solo las hacen cuando hay un cambio fuerte de regulaciones y los equipos no quieren exponerse al público de una forma tan, pues, vergonzosa. Si un equipo de verdad sacó las reglas muy, muy, pero muy mal, no quieren exponerse ante el público, que pues cometieron un error catastrófico. Prefieren ahorita sacar los errores que tienen y cuando lleguen a las prácticas que sí van a ser um, enseñadas al público, a la audiencia, ahí van a verse mucho mejor. Ya van a haber sacado, o bueno, ya van a tener un coche mejorado. Y también,
0: ¿qué vimos a los coches que no habían mostrado su coche? De verdad, ahora sí ya está presente ya se le ven los grandes cambios Red Bull, los Cass. detalles Red Bull por ejemplo tiene unos sidepots muy diferentes obviamente al, al
1: coche de la FIA y muy diferente al resto del equipo de los equipos perdón sí entonces hicieron algo o muy bien o muy mal pero bueno eso ya lo veremos más adelante y un recordatorio muy importante tanto para Barcelona como para Bahrain las prácticas podcasters no se fijen mucho en los tiempos que están poniendo los corredores, porque no están compitiendo para nada, están haciendo prácticas. Entonces, si a la nada ves que un Haas es el más rápido de todos, no se espanten, no celebren todavía, son prácticas. Puede que el Ferrari, que sea el mejor, no sabemos, pero imagínense que el Ferrari es el mejor. Estuvieron practicando todo el día con llantas duras y mucha gasolina, y el Haas estuvo practicando llantas suaves y poca gasolina. Va a ser el más rápido. Entonces, no se emocionen si ven que Checo Pérez es el más rápido de un día. Porque en realidad no significa nada. Así
0: es. Sí, todavía no tenemos resultados realmente. Nomás estamos viendo que ya funcionan los coches. Si dan muchas vueltas, por lo menos sabemos que el coche está funcionando. Pero
1: nada todavía para
0: especularse.
1: Uh -huh. Eso sí, no, no es una buena idea, buena idea especular, pero a nosotros nos encanta especular. Ricky, ¿qué es lo que se está escuchando? ¿Qué es lo que se cotorrea? ¿De qué se está platicando ahorita? Es que los McLaren... Haas va a ser campeón del mundo. Ma, aparte, aparte de que Haas va a ser increíble, McLaren y Ferrari están teniendo muy buenas señas. De, son señas iniciales. Sabemos que apenas están viendo qué onda con el coche. Pero lo que están viendo McLaren y Ferrari son puras buenas noticias. ¿Cómo
0: ves? Son, son, sí, se ve muy prometedor, se ven eh, confiados, dan muchas vueltas. Eh, todo lo que declaran es positivo. Ojalá sea
1: se ve verídico ¿no? sí, y que todo esté saliendo como dicen. Sí, y ¿sabes qué se va a impresionante? Estas pr pr prácticas deberían ser un completo desastre, ¿no? Pero para muchos equipos esto no está siendo el caso. Por ejemplo, Pierre Gasly en un día logró hacer 147 vueltas en su Alfa Tauri a la, al circuito de Barcelona. Esto es, en un día lograron correr el equivalente a dos carreras y media. O sea, la cantidad de vueltas que lograron hacer en un día es impresionante. La durabilidad en estos motores, en estos coches en pre-pre-prácticas está siendo increíble los tiempos que están poniendo están poniendo buenos tiempos todos todos están poniendo buenos tiempos unos equipos están batallando más que otros pero eso no es de alarmarse como sabemos es, está bien que estén teniendo problemas ahorita y no el 19 de marzo así
0: es y ahorita ya duran mucho corriendo pues ya nomás es cada vez hacerlo más rápido
1: y sí Ricky ¿Qué sí podemos aprender de estas prácticas? Eh, pues que los coches botan mucho. <risa> Eso es justamente <risa> lo que quería, quería, quería preguntarte. Porque estamos viendo que todos los equipos están sufriendo con un mismo problema. Un problema que no pudieron simular en sus simuladores de millones de euros. Y es el problema del rebote. Y es que, como ya dijimos, estas pruebas, es
0: cuando apenas están saliendo a pista... Normalmente ahora con el túnel de viento y demás, entonces no es lo mismo ya en una superficie con la rigidez del asfalto. Y aparte, un túnel,
1: un túnel de viento no va a tener este, irregularidades en el piso. Sabemos que el concreto, el cemento con el que están hechos el asfalto o con lo que están hechos los pistas, llegan a tener de que pues, pequeños baches, pequeños hoyitos, pequeñas irregularidades que estos no se ven en los simuladores. Ricky... Cómo me da mucha risa el nombre que le pusieron a este, a este efecto que están teniendo los coches que es en español el marmoteo, en inglés porpoising siendo marmota en inglés y es porque le pusieron este nombre porque es el movimiento que están teniendo los corredores adentro del coche cuando están rebotando, que es como el nadado de un marmoteo, en realidad se ve muy chistoso espero que logren resolver esto porque es un problema serio es un problema serio para los equipos que afecta al, al piso de los coches, afecta a los conductores, creo que van a tener muchas, muchas, pero muchas citas a los dentistas, de tanto que están chocando sus dientes, de tanto rebote, es un problema serio. Sí, por sí, todo el tiempo están aguantando fuerzas G
0: para todos lados, ahora arriba y abajo pues está complicado. Y sí, Ricky. Ya, como curiosidad nada más, el, la marsopa, uh -huh. la traducción literal, pues es como una vaquita marina, pero bueno, es un efecto que no es nuevo en la Fórmula 1 o sea se presentó o hace mucho que no se escuchaba de este de este cambio es como 40 años uh -huh. en los que habían hecho un cambio interesante en su aerodinámica que les empezó a generar este rebotadero sí
1: y quiero explicar lo más rápido posible y espero que logren entenderlo quiero hacerlo lo más fácil posible de qué se trata este marmoteo por qué se da este marmoteo Tú dices que no se presenta desde hace 40 años, porque hace 40 años, Ricky, fue la última vez que los coches de la Fórmula 1 se concentraron más en que el piso generara el, la succión hacia del coche y la pista, ¿ok? Hace 40 años, se, se, ya los coches ya no podían hacer eso porque la FIA dijo, es muy peligroso. Ahora se regresó, regresaron a las regulaciones que el piso es la parte más importante del coche, ¿Ok? El piso es lo que genera la succión que pega el coche al piso. Pero, ¿qué pasa cuando el coche se pega demasiado al piso? El... Oh, el suelo del coche. El suelo. Oh, oh, esto está poniendo complicado hasta para mí. Ok, hay dos suelos. El suelo del coche y el suelo del asfalto. Cuando el suelo del coche toca el asfalto, este efecto de succión se cancela por completo, lo que hace que el coche se vuelva a levantar y al levantarse el efecto de succión regresa lo que hace que se vuelva a bajar se vuelva a bajar, el efecto de succión se cancela y es un mal sin fin, así continúa y continúa y continúa
0: y con esta tremenda velocidad que están alcanzando los coches ahora, pues esta downforce, esta uh, fuerza uh -huh. aumenta entonces pues es muy complicado controlarlo entonces en las rectas Empezamos a ver cómo empiezan a
1: votar, a votar, a votar en un ciclo sin fin. Es un ciclo fin, sin fin que esperemos que puedan encontrar el fin para la próxima práctica y, mucho más importante, para la próxima carrera el 19 de marzo. Podcasters, se acerca el fin de este capítulo. Ricky, ¿hay algo más que quieras comentar? Pues ya lo
0: dijimos, nos falta un coche a analizar. Vamos a hacer una comparativa mucho más detallada de todas estas eh, apuestas que hizo cada equipo a ver cuál es la más interesante
1: y a ver a cuál le apostamos nosotros que va a ser la mejor okay, eso sí, como siempre podemos especular y divertirnos, pero vamos a ver qué traen los equipos para la primera carrera en Barraid. Podcasters, con esto nos despedimos estamos en redes sociales estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos aquí en Spotify por favor Esténse al pendiente, porque nosotros somos muy, muy, muy activos y nos encanta recibir sus mensajes. Síganos,
0: síganos, podcasters, escríbanos. Los queremos. Gracias por otro episodio y nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto. Hasta
0: luego.